0: Les Français parlent au français, du bout du monde.
1: Les Français s'imaginent que la douane est une administration civile qui n'opère que sur le sol français. C'est bien méconnaître l'histoire, notre histoire. Depuis des siècles, la douane a été un corps militarisé qui, en temps de guerre, a toujours pris une part active au combat. Ce que peu de gens savent, c'est qu'en 14-18, les douaniers étaient chargés des missions les plus secrètes sur le sol ennemi pour renseigner nos forces militaires. Une force spéciale qui n'en avait pas le nom. Pour en parler dans cette dixième émission, avec vous sur la voie du Berne, Joël-François Dumont, vous avez choisi un douanier qui occupait encore il y a quelques jours de haute fonction à Berlin, où vous vous trouvez. La douane aujourd'hui est devenue une institution qui est engagée sur tous les fronts et dans le monde entier. L'un des services de la DNRD et même l'un des quatre piliers du renseignement français. Vous ne savez pas ce qu'est la DNRD, vous allez le découvrir je sens que nous allons découvrir encore beaucoup d'autres belles pages de notre histoire, Joël François.
2: La douane existe dans presque tous les pays du monde. Les missions de la douane varient beaucoup d'un pays à l'autre, mais on peut dire que la douane est avant tout une institution économique, une institution économique et financière à caractère fiscal et sécuritaire. Ivan Chazaliel, toute votre vie, vous l'avez faite au sein de la douane française. Alors, la douane... Qu'est-ce que c'est Je crois, Joël François, que vous l'avez fort bien défini. La douane, c'est une administration
3: qui est, qui est partagée entre différentes missions, quel que soit le pays. Une mission fiscale, c'est-à-dire collecter de l'argent d'abord pour l'État et ensuite pour des ensembles plus larges comme l'Union Européenne. C'est également une administration économique qui est là pour aider l'opérateur, euh, l'aider directement ou indirectement, on pourra y revenir. Euh, lorsque Colbert prenait des, des ordonnances pour favoriser les manufactures françaises en taxant fortement les produits importés, il s'appuyait sur la ferme générale, euh, l'ancêtre dont des douanes, pour prendre des mesures économiques protectionnistes. Ça peut être aussi des mesures économiques libéralistes. Libéral, ça, ça viendra beaucoup plus tard. Et enfin, le rôle sécuritaire de la douane s'est renforcé d'année en année, et encore davantage
2: après 2015 et les attentats. Alors, on sait très bien qu'il y a des douaniers dans les aéroports, on avait douaniers aux frontières, mais aujourd'hui, avec l'Europe, on n'a plus de frontières. Donc, est-ce que le rôle des douaniers et le rôle de la douane ont changé avec l'Europe je crois que euh, j'ai vécu ce, ce changement puisque je suis rentré en douane en
3: 1981 et j'ai connu en 1993 la suppression des frontières fiscales et douanières. Et cette suppression nous a obligés à changer fondamentalement nos méthodes, à remplacer les gardes statiques aux frontières, le côté caricatural du douanier qui regarde « si vous n'avez pas une bouteille d'alcool en trop », pour euh, créer une douane mobile et présente sur l'ensemble du territoire. Ce qui a d'ailleurs énormément changé le métier et la capacité initiative des agents, parce qu'entre une escouade qui pr vient prendre une relève à la frontière et qui va regarder les voitures qui passent et en arrêter quelques-unes, et une équipe qui, aborde un véhicule, va choisir ses propres cibles en fonction des critères qu'on va lui donner,
2: la part faite à l'initiative des agents est devenue extrêmement importante. Une partie de votre formation, c'est l'histoire. Et euh, votre passion aussi, c'est l'histoire. On euh, peut peut-être parler de l'histoire de la douane, parce qu'elle est très mal connue, les Français. C'est un, une vaste question. En fait, moi, je suis juriste de formation et
3: historien de cœur. Si bien que j'ai toujours eu euh, un œil pour le, notre, le, ce passé qui éclaire notre avenir. Euh, c'est vrai que l'histoire des douanes est assez mal connue malgré les efforts du musée des douanes, de l'association pour l'histoire administration des douanes. On a, on a fait beaucoup de choses pour la connaître, mais c'est resté quand même une affaire d'initié, je dirais, peut-être jusqu'au centenaire de de la guerre 14-18 qui nous a permis de découvrir énormément de choses. La douane sans frontières, c'est une douane qui intervient sur l'ensemble du territoire national, d'une part, et qui collabore pleinement avec les douanes et les pas seulement les douanes, mais également les services de police et de justice des autres des pays voisins, voire de pays très lointains. Et dans mon précédent poste, que j'ai occupé pendant quelques années à Berlin, mon rôle était de faire circuler l'information entre la douane française et des douanes ou des polices ou des services d'autres pays partenaires pour lutter contre la grande fraude.
2: Et curieusement, quand vous étiez à Berlin, l'ambassade de France, vous étiez non pas dans un bureau avec des, 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 des gens qui s'occupent de, de tout ce qui est financier ou économique, mais vous étiez avec la mission militaire
3: J'allais je, 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 je dire, pour rester en le temps mission militaire, les deux mots général parce que certes, euh, le, le poste attaché douanier à Berlin se trouve contigu à, euh, je dirais, un pôle de sécurité qui comporte l'attaché de sécurité intérieure, l'attaché fiscal, la mission militaire et d'autres services que je ne nommerai pas. Euh, nous sommes sur la, la partie sécuritaire des douanes. Mais ça ne nous empêche pas non plus, ça ne m'a pas empêché de travailler avec les services économiques du Trésor, notamment pour aider les douanes à se préparer au Brexit et permettre, aux, par exemple, aux camionneurs allemands de pouvoir franchir aisément la frontière euh, franco-anglaise
2: malgré le rétablissement de certain mots de formalités. J'ai eu la surprise de vous voir le 14 juillet, euh, le 8 mai, de voir le monument aux morts français de Berlin. Vous étiez en uniforme. Je n'avais jamais vu un douanier en uniforme. Bah, euh,
3: je dirais que c'est affaire de circonstances. L'administration a la bonne idée de nous laisser l'opportunité de choisir si nous sommes en ou en uniforme, c'est vrai que le, la douane est une, un service qui est partiellement en uniforme, qui a des traditions militaires, dont il reste, malgré leur atténuation, quelque chose dans nos grades, dans notre symbolique dans nos insignes et je pense que c'est important lors des grandes commémorations nationales il y a eu aussi et ce sont des souvenirs plus tristes la, les minutes de silence pour les, les morts des, différentes, des différents attentats que la France a éprouvés euh, je pense que dans ces circonstances surtout quand on est seul et qu'on représente
2: un service c'est bien d'afficher la couleur de dire qui on est et qui on représente Alors posons la question maintenant au colonel Yvan Chazalviel, colonel des douanes et euh, parlez-nous de l'habit vert Oh mon dieu alors colonel d'abord c'est
3: un petit abus de langage nous portons les, les grades militaires, euh, que nous, euh, que nous, selon une équivalence de grade qui nous est reconnue depuis Louis-Philippe, si je ne me trompe, qui a un peu bougé à la marche, mais peu importe, mais euh, comment dirais-je mon appellation serait directeur des services douaniers. Ce qui est, ma foi, beaucoup plus long à dire et beaucoup moins commode que colonel. Mais je pense que le, le, selon qu'on est dans un milieu civil ou militaire, les deux s'acceptent par parfaitement. Surtout pour parler de la bière, comme vous m'y invitez. Alors, la bière, certes, c'est euh, l'héritage napoléonien. Mais je vais revenir un tout petit peu en arrière. Et si vous voulez bien, un, un peu avant 1791, comment la royauté perçoit-elle les droits de douane parce que les droits de douane, on en a besoin pour faire rentrer de l'argent dans un budget de la monarchie qui, pendant les dernières années du règne, a été constamment déficitaire. Et donc, pour faire rentrer l'argent, le système qui avait été retenu et qui va s'avérer totalement anti-économique, c'est de confier à une entreprise privée, la ferme générale, avec des attributs de service public, le soin de euh, collecter certains impôts. Et Évidemment, le bénéfice de cette entreprise se situe entre ce qui revient au trésor et ce qu'elle a perçu sur les redevables. Et il y a, dans certains pays, des sociétés privées qui collectent encore l'impôt ou les droits de douane pour le compte d'États qui n'ont pas une structure étatique suffisamment forte pour avoir leur propre douane.
2: Alors, Napoléon avait ses chasseurs verts, il avait ses 35 000 baïonnettes, et ce régiment des douaniers au siège de Hambourg. De quoi ah, s'agit-il
3: Là, il s'agit vraiment des fastes de, euh, des douanes, d'une époque où il y avait 36 000 douaniers, et 36 000 n'est pas un, un chiffre qu'on jette comme ça sur la table, il y avait, au plus, au plus fort du développement de l'Empire français, euh, les, les douanes étaient présentes de Hambourg jusqu'aux euh, jusqu provinces illyriennes. Il y avait 130 départements français, enfin, dont certains étaient français de fraîche date et ne le sont pas restés. Et pour faire fonctionner tout ça, et surtout pour appliquer le blocus continental, il fallait des douaniers, c'est-à-dire qu'il fallait des gens pour percevoir, mais il fallait aussi des jambes pour courir le long de la frontière et des bras pour appréhender la fraude. D'où un très fort recrutement de, de douaniers auxquels euh, l'empereur euh, donne l'uniforme vert ce qui les fera passer à la postérité, comme les chasseurs verts de Napoléon. Alors, que, tant que l'Empire euh, marche, si je puis dire, euh, ils sont là sur des tâches de, perce de perception, de la protection contre la contrebande anglaise, qui est la grande affaire des années 1810. Hein. Et puis, quand l'Empire va battre de l'aile, à partir de 1812, 1813, à partir du de l'échec de la campagne de Russie et du, du reflux vers le, des, des armées napoléoniennes il va falloir à la fois adapter le dispositif douanier et en même temps contribuer à la défense de l'espace restant. C'est ainsi que les douaniers qui n'avaient pas de statut militaire, mais la question ne se posait pas à l'époque, mais qui étaient en uniforme et en armes, et qui étaient de surcroît tous d'anciens militaires, euh, vont participer à un certain nombre de d'action de défense, en particulier ils vont s'illustrer au siège de Hambourg hein, il y aura à Hambourg un régiment douanier, d'ailleurs un régiment multi-armes, puisqu'il comporte l'infanterie, l'artillerie et même un élément de, de fluvial et Davout le, à qui avait été confié la défense de Hambourg, prendra comme garde du corps euh,
2: une, une unité à cheval de la douane. Alors en 1970, donc un peu plus tard, la douane a vraiment acquis, sur le plan militaire, c'est l'aide de noblesse. Oui, mais elle ne, ça ne tombe pas rôti dans le bec, si je puis m'exprimer ainsi.
3: La douane va d'abord connaître la période de la restauration, avec une épuration des cadres, une diminution des noms, du nombre de, de, de douaniers. Comme ces douaniers étaient d'anciens militaires et supposés pour la plupart bonapartistes, euh, le, le pouvoir royal va tailler un petit peu dans les effectifs, et par ailleurs d'anciens des, des, immigrés vont revenir euh, en, en France et demander des postes et on va leur accorder de très beaux postes dans la douane. Mais ça c'est le jeu d'alternance qu'on retrouve dans toutes les administrations à cette époque-là. Euh, euh, je dirais que la, 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 la période un peu charnière c'est 1830 avec l'arrivée de Louis-Philippe euh, qui va nous donner officiellement à partir de 1832 un statut militaire et qui va mettre sur pied quelque chose qui va être perfectionné ensuite sous l'Empire et sous la troisième république une organisation militaire euh, Louis-Philippe c'est un roi bourgeois on se souvient de Guizot hein, euh, enrichissez-vous mais la monarchie de Juillet c'est pas que ça la monarchie de Juillet c'est la participation à la guerre qui va faire naître le, le royaume de Belgique hein. euh, c'est aussi la poursuite à la conquête de l'Algérie donc euh, c'est une monarchie qui est paisible à l'intérieur mais qui se montre active à l'extérieur et qui pour pouvoir projeter l'armée à l'extérieur renforce les pouvoirs militaires des douanes en cas de besoin et je vais, prendre un, euh, un petit, je vais faire un petit parallèle avec la garde nationale on a dit que la garde nationale était le meilleur support de Louis-Philippe c'est vrai en même temps c'est un support dont on se méfie puisque certes, euh, la Garde nationale n'est pas complètement fiable. Hein. On se souvient du serment de Joseph Prudhomme, hein, qui est rapporté par euh, Didier Raufer dans « À qui profite le jihad. que je me permets d'emprunter cette citation. Joseph Prudhomme, euh, selon euh, Gustave Flaubert, prête serment en disant « Je jure de défendre les institutions et au besoin de les combattre ». Voilà quel est le, un peu le serment caricatural de la garde nationale. Et donc je pense que le, la monarchie louis philippe a souhaité pouvoir s'appuyer sur les douaniers, au moins pour la défense des côtes et des frontières, euh, sachant que sur ces
2: tâches-là, la, euh, la garde nationale n'était pas complètement fiable. Alors, revenons à 1870, il s'est quand même passé quelque chose qui est totalement méconnu des Français. 1870 marque un grand tournant sur le plan militaire on a besoin de faire du renseignement, savoir comment les Allemands opèrent, combien ils sont, où ils sont, quels sont leurs projets, et là, les douaniers vont s'illustrer. Oui, tout à fait. Euh, en
3: 1870, euh, nous avons un gros problème pour savoir où sont les armées allemandes euh, qui ont mobilisé beaucoup plus vite que nous, pour faire très, très clair. Et donc, les, les douaniers vont déjà être employés, comme ils le sont en 14 pour observer la frontière, et d'ailleurs, c'est ainsi que le premier le premier mort de la guerre de 70 euh, sera un douanier euh, sera un douanier euh, le douanier Mouti hein, et, il est Mouti est en poste euh, merci, euh, de, est en poste avec son collègue le juste sur la route entre Sarlouis et Thionville hein, à Schrecklin et on, il, il voit venir des formes des... des, des une troupe en marche qui se rapproche d'eux, qui leur dit rendez-vous, euh, les deux braves croisent la baïonnette, et les, les agresseurs tirent et le douanier mouti tombe percé de coups. le juste sera gravement blessé mais en réchappera et notre premier mort de 1870 c'est un douanier cinq jours avant le premier militaire tué dans le même conflit. Et donc la, la douane va effectivement être utilisée pour faire du renseignement en particulier euh, dans les places assiégées. Dans cette période-là, nos, nos armées se réfugient dans des places fortes, Strasbourg, Belfort, Beach, Longwy. Et là les, les douaniers vont effectivement servir au commandant de garnison, euh, dieu et d'oreilles pour aller observer ce qui se passe à l'extérieur de la place. Euh, donc les douaniers sont utilisés comme éléments de reconnaissance avant certaines sorties. <rire> Et notamment d'enfer Rochereau, euh, lorsqu'il parlera de la défense de Belfort, citera les unités douanières qui lui ont permis de voir clair autour de, de la place de Belfort et de prendre des mesures de, de, de défense. Donc quand vous regardez le lion de Belfort, ayez une pensée pour les douaniers du Haut-Rhin qui ont contribué à sa défense en 1870.
2: Alors, revenant en 1870, l'habit euh, des douaniers qui était vert est devenu bleu et euh, la douane était réorganisée complètement en fonction de la guerre.
3: Tout à fait. Euh, lorsque la guerre éclate, le, la douane porte l'habit vert. En plus, il est hérité du Premier Empire. Vous pensez bien que sous le Second Empire, on n'allait pas changer la couleur des douaniers, puisque c'était la couleur donnée par euh, par l'oncle. Le neveu n'allait pas revenir là-dessus. En revanche, après la défaite, après 1870, on va, réfléchir, on va changer l'uniforme du douanier. Le douanier va être en bleu. Le bleu est à l'époque l'habit de la revanche. Euh, et l'uniforme va se militariser de plus en plus, c'est très net. Euh, nous devons, à la défense de de Hambourg-le-Passepoil-Rouge en 1835 qui s'est transformé en bande rouge le, qui, est, qui reste à l'heure actuelle encore une caractéristique du pantalon des, des douanes hein, en, en, tenu, en grande tenue euh, on va également changer les insignes on va adopter en 1875 euh, le corps et la grenade le corps euh, symbole des unités légères qui font de l'éclairage hein, qui font de l'observation et la grenade symbole des, des compagnies grenadiers qui constituaient l'élite de l'armée donc cette association Corpus Grenade est devenue véritablement à cette époque-là, et il est encore aujourd'hui, je la porte encore, euh, l'insigne des douanes, l'insigne distinctif
2: des douanes françaises. Principalement, on peut dire que les douaniers étaient employés comme guides, comme éclaireurs, euh, comme téléphonistes, et même comme mitrailleurs. Oui, alors ça c'est... Je dirais c'est une longue évolution. Euh, au départ, les, les douaniers sont formés
3: en bataillons. Voilà, la, la chose la plus importante, c'est que en cas de guerre, les douaniers, depuis le statut de, de 1882, pardon, euh, sont constitués en bataillons de marche, en bataillons euh, actifs et en bataillons sédentaires, en bataillons de forteresse. Pour défendre la frontière. Et ce, ce basculement du statut civil dans le statut militaire se fait en cas de mobilisation. Mais comme on ne peut pas faire ça du jour au lendemain, bien entendu les douaniers participent aux manœuvres. On les voit dans les grandes manœuvres nationales. On, on a des tableaux qui représentent des douaniers guidant des, des troupes à la, à la frontière franco-italienne hein, dans les années 1880. On a euh, également une, milita euh, une militarisation dans le fait que les douaniers sont encasernés. Donc dans, les, dans les localités frontières importantes, ils vivent entre eux dans des casernes, ce qui les coupe un peu de la population. Et euh, on va, en suivant l'évolution même de l'armée, suivre les modes militaires. L'habit va changer de forme, hein, va suivre de très près ce qui se fait au niveau de l'armée. Les, les douaniers vont demander à bénéficier des mêmes avantages que les militaires et ça, ça ne leur sera que partiellement accordé. Il faut savoir qu'à l'époque, le douanier et le fonctionnaire, le douanier en tenue, le fonctionnaire le moins, le moins gradé donc le moins payé. Il hein, y, y a des pages de... Euh, d'Alphonse Daudet notamment où il raconte l'agonie de la sémillante un bateau qui vient se briser euh, sur les récifs de Bonifacio et il y a deux douaniers dans l'époque, pardon, dans, qui sont réfugiés dans une cabane avec le narrateur et qui lui racontent combien le métier est dur et, et comme ils sont mal payés qu'ils ont du mal à, à survivre Donc il y a toujours cette revendication on est militaire mais vous ne nous accordez pas euh, tout, tout ce qui va avec, il y aura notamment beaucoup de débats sur la création d'une médaille militaire pour les douaniers euh, et en fait on va créer une médaille d'honneur des douanes qui est très belle, euh, qui a été créée en 1892 si j'ai bonne mémoire et qui s'inspire assez de la médaille militaire. Et il y aura aussi le tabac de cantine. Moi, jeune douanier, en 1982, j'ai touché du tabac de cantine, qui était une, un héritage d'un privilège qui remontait aux années
2: 1880. Alors, les douaniers, par contre, sur le plan militaire, le premier mort de la guerre du 170, est un douanier, le premier blessé de 1914, c'est un douanier que vous dire que les douaniers étaient toujours en première ligne. Oui, alors, euh, surtout que le, notre système de mobilisation euh, prévoyait
3: un retrait des troupes euh, en, à quelques kilomètres de la frontière. C'est ce qui a été fait d'ailleurs à partir du 30 juillet 2014, hein, où les, les troupes, pour éviter tout incident, au moment où on sent que la guerre est imminente, on retire les troupes actives de l'extrême le, frontière et la garde de la frontière est assurée uniquement par des bataillons de douaniers et des bataillons de chasseurs forestiers. Là, on, on sent la solitude du veilleur qui a en charge toute la sécurité de, du territoire derrière lui et qui est un enfant perdu en première ligne. » Donc, euh, effectivement, au tout premier jour de la guerre, les bataillons, euh, qui, les bataillons de douaniers sont formés en face de l'Allemagne, donc sur une frontière franco-allemande qui n'a pas le même dessin qu'aujourd'hui, hein, puisque vous savez que l'Alsace et la Moselle étaient annexées à l'Empire allemand, donc c'est sur cette frontière provisoire de 1870 à 1914 que s'effectue la mobilisation, et on va trouver, dès les premiers jours, des douaniers euh, en premier rideau, pour observer les troupes allemandes. Et d'ailleurs, c'est à cette occasion que le premier prisonnier allemand est fait euh, le jour de l'entrée le, le en guerre de l'Allemagne par une unité des douanes de Belfort qui capture un sous-officier du 22e Dragon, euh, Dragon Badois. Après, les choses vont aller au rythme du plan Schlieffen. Alors, je le résume pour nos auditeurs, hein, le plan Schlieffen y consistait en quoi euh, il consistait à étendre démesurément l'aile la, droite allemande pour déborder par la Belgique les troupes françaises et les troupes anglaises et essayer de les enfermer dans un vaste mouvement de teneuil donc euh, après, après le, la bataille des frontières après l'échec des français à rentrer vraiment en Alsace le front se stabilise de ce côté là euh, avec des unités douanières d'ailleurs en première ligne et puis euh, chacun des deux adversaires va essayer de déborder l'autre, les Allemands, donc, je le disais passant par la Belgique, euh, la douane française au fur et à mesure activant toutes ces unités qui étaient positionnées tout le long de la frontière, dont ça va être d'abord les Ardennes euh, en, et ensuite le, le Nord avec l'appel à la, la mobilisation des unités qui se trouvaient euh, à Lille et à Dunkerque ça va être autour du 20 21 août 1914. Les choses vont très vite. Hein. La, la guerre est déclarée le 3 août 14. Le 21 août, les, les Allemands sont face à Lille et euh, commencent à encercler également Longwy, euh, ainsi que Maubeuge, JV, toutes ces places. Et là, on assiste au même mouvement qu'en 1870, c'est-à-dire les douaniers participent à la défense de ces places fortes. Euh, ils vont également faire l'éclairage des places fortes pour le compte des des, des militaires qui, qui les commandent et enfin il y aura un fait d'armes assez remarquable euh, en août, à la fin août 14, où la compagnie forteresse de Longwy, commandée par le capitaine Genso, euh, décide de refuser la, la capitulation de la place. La place a été bouleversée par les, les tirs d'obus de gros calibre allemands. Euh, et le capitaine Genso rassemble ses douaniers, ce qu'il en reste. Rassemble également quelques militaires qui ne voulaient pas céder, à la, qui ne voulaient pas capituler. Et ce sont 150 hommes qui parviennent euh, à faire la percée et à rejoindre Verdun où ils se reforment. C'est ce qui vaudra à, ce bataille, à ce, cette compagnie de forteresse la première citation collective à l'ordre de l'armée et il nous vaudra plus tard, en 1921, la, la croix de guerre qui sera euh, accrochée au drapeau des douanes. Car, effectivement, je n'avais pas parlé tout à l'heure, mais en 1880, euh, la, la Troisième République de la Revanche euh, remet à la douane son, son premier drapeau.
2: Alors, euh, il y a aussi un lieutenant des douanes qui a été victime des Allemands puisqu'il a été fusillé. Oui, c'est
3: paradoxalement cette histoire est une histoire d'amitié parce qu'en fait euh, elle vient de la rencontre entre deux, deux historiens amateurs, mon ami Sébastien Laudan qui est euh, le criminel directeur à la police criminelle de Berlin qui avait travaillé sur l'historique d'un régiment allemand l'infanterie régiment 72 euh, un régiment de Thuringe qui était qui garnison à Torgau, alors Turgau sur l'Elbe, l'endroit où les américains et les russes se sont rejoints dans 45, et ce, ce régiment va foncer à travers, il fait partie du quatrième corps, il va foncer à travers Valenciennes, euh, on va bousculer, ils vont bousculer les, la 84 e division territoriale et les, les douaniers, et les douaniers qui étaient à leur suite. Et donc, euh, dans l'historique de ce régiment, il, est, il y est question d'un mystérieux lieutenant des douanes qui a euh, refusé la capitulation lui aussi et qui a essayé de désarmer un des soldats allemands qui le gardait et a été euh, fusillé. Et mon, mon camarade Sébastien Laudan cherchait quel était le nom de ce douanier. Alors moi je n'avais pas l'historique de l'IRC 72 mais en revanche j'ai pu identifier ce douanier il s'appelait Drancourt, Émile Drancourt c'est un, un homme de Cambrai, né de parents tisserands et qui présente vraiment un profil, le profil classique d'un douanier qui a, qui, a fait, qui a fait son petit chemin avec une, une instruction primaire et euh, beaucoup, de, beaucoup de volonté. Alors Drancourt, il s'engage à 20 ans, en 1889, au 43 e Éry, c'est le régiment de Cambrai, il est natif du coin... Il passe rapidement caporal, il bénéficie de ce qu'on n'appelait pas encore les emplois réservés, mais une affectation spéciale douane, ça veut dire qu'en 1892, il rejoint les douanes, je rappelle que pour être douanier, il fallait avoir été soldat, c'est un point important... Euh, il gravit les échelons, il est brigadier des douanes à Madagascar, où il va rester euh, quelques années, de, 17, de 1897 à 1901. Et en 1901, il rentre en métropole pour deux bonnes raisons. La première, je ne le place pas dans l'ordre, l'une est de, pardon, de prendre son grade de sous-lieutenant à Longemer, près d'Épinal, et l'autre de se marier avec une, une paysanne. Marie, Des... Marie Desnoyelles qui est institutrice dans la région de Cambrai euh, Quelque temps après il est lieutenant à Giver en 1908 et euh, il va être appelé le 24 août avec son, son bataillon, le deuxième bataillon des douanes, il, euh, bataillon des douanes de Valenciennes, il, il est appelé à l'activité militaire. Euh, il lui reste deux jours à vivre et ça va aller très vite. Le deuxième bataillon va perdre des hommes sur les, à la bataille des frontières, à Crespin, à Saint-Hébert, donc dans cette couverture de l'extrême frontière. Euh, le bataillon revient vers Valenciennes, commence à se replier vers le sud, et là on arrive, on arrive dans la tragédie, parce que la, les lignes de repli de ce bataillon sont juste dans l'axe de l'avance allemande, donc ils vont être bousculés, à droite ils essaient de se rabattre vers l'île, ils n'y parviennent pas, quelques-uns passeront, euh, d'autres pas... Ils essaient de repartir à gauche vers euh, euh, vers la place de Maubeuge dont j'ai parlé tout à l'heure. Quelques-uns y parviendront, qui seront ensuite faits prisonniers. Et et euh, pour le reste, pour le reste, pour les, les la compagnie qui reste, la compagnie du capitaine Formanois, Fourman, euh, c'est l'enfer. Il y a deux, deux, deux nouveaux morts à Vendregs ou Écaillon Caillon lors de la bataille d'Aspre et Drancourt est fait prisonnier à saint piton le, le 25 août avec les deux autres officiers et 46 douaniers. Et là, ça nous est rapporté euh, par les souvenirs du colonel von Demen, qui était le, le, commande, le chef de corps du 71e Infanterie Régiment dont j'ai parlé tout à l'heure et ce douanier est donné comme très, euh, un géant barbu très accablé par la capitulation le premier jour et on apprend que le deuxième jour euh, il est à la tête d'une rébellion euh, contre, les, contre les gardiens alors qu'est-ce qui s'est passé euh, à ce moment-là nous sommes à la veille de la, la bataille du Cato-Cambrési c'est que les, les anglais se sont repliés de Mons Mons c'est la première bataille d'arrêt où les Anglais, c'est. le corps expéditionnaire anglais essaie de retarder les, les troupes allemandes, euh, c'est un échec, et les Anglais se réfugient, se replient, pardon, sur le cateau qu'ils mettent en état de défense, et ils vont le tenir pendant 24 heures. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous avons des troupes, des prisonniers gardés par un nombre de. des prisonniers toujours plus nombreux, gardés par un groupe d'Allemands de moins en moins nombreux. Euh, et à la fin, Drancourt se retrouve avec cinq, cinq autres captifs, et il y a seulement deux gardiens. Il se saisit du fusil du premier, le second l'ajuste, le tire, et euh, comme il bouge encore, l'achève à coup de baïonnette. et euh, bon, les, les versions varient, mais selon certains, les cinq autres soldats auraient été également euh, exécutés ou pas. Là, on n'a pas pu trancher ce, ce dernier point, en tous les cas, euh, Drancourt est le premier officier des douanes tuées pendant la guerre 14-18. Et il va être enterré d'abord dans, dans au cateau et ensuite il aura une tombe de famille dans la région de Cambrai, grâce à son épouse. Et il, euh, il recevra, en titre posthume, la Légion d'honneur en 1920.
1: Et tout en vous écoutant, Yvan Chazalvieille sans même s'en rendre compte, d'ailleurs, nous avons symboliquement passé une frontière, celle de la moitié de l'émission. Alors je vous propose de faire une petite pause avec un chant que l'on appelait les Chants de la Revanche, ceux de 14-18. Nous allons écouter La Marche Lorraine, un chant que tout le monde, absolument tout le monde connaît, mais sans doute pas dans le texte original. Nous l'avons choisi ensemble.
4: Le refrain plein d'entrains de Jeanne-Bergère immortelle du pays de Moselle à tous les échos des grands bois que nous voit à la fois change l'antiqueur y et elle qu'on chantait autrefois jeanne la Lorraine, ses petits pieds dans ses sabots Enfant de la plaine filet en garde dans ses troupeaux Qui t'assonge son monde de laine avec ses sabots d'ondelle oh, 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 avec ses sabots
1: d'André Dassarib dans l'interprétation de cette marche Lorraine. Aujourd'hui, dans cette émission des Français qui parlent au français du bout du monde, nous vous parlons de la douane, avec un historien, mais surtout un douanier, Yvan Chazalvieil, et c'est Joël François qui mène l'entretien. Donc messieurs, je vous rends le micro
2: pendant toute cette guerre euh, 14-18 notamment à partir de 1915 les plus jeunes douaniers sont carrément incorporés dans les unités combattantes ils occupent des tâches de prévôté souvent peut-être euh, de côté de Dakar mais il y a quand même autre chose et il y en a qui étaient responsables surveillants du littoral et là en apprend un fait d'armes extraordinaire des douaniers capturent un sous-marin oui c'est une histoire un peu rocambolesque effectivement
3: alors effectivement euh, en 1915, euh, les, les troupes sont pas forcé euh, les troupes ne sont plus forcément toutes en première ligne il y en aura quand même dans la région de de belfort il y en aura également du côté de Dunkerque mais les, les agents les plus âgés vont être vont se voir confier des tâches prévotées, euh, pour lesquels ils seront d'ailleurs félicités par l'amirauté à Dunkerque, et euh, ils sont également, ils sont également confiés des tâches traditionnelles de surveillance de la frontière. Et là arrive un, un jour l'imprévisible. Nous sommes le 26 juillet 1917, et une patrouille de douaniers, ils sont peut-être, ils sont trois, peut-être quatre. Et il passe le long de Vissant. En Vissant, il faut se représenter, c'est près de, près de Boulogne, pardon, euh, ce sont des plages de mer du Nord, des plages très plates. Quand la mer se retire, elle se retire sur des kilomètres. Et là, quelle n'est pas la surprise des douaniers, à voir au milieu de la brume un, une sorte de cigare, un, un bateau échoué et, et qui mesure à peu près 50 mètres de long. Alors, il s'approche, euh, Parce s'il s'agit d'une tentative de débarquement, s'il s'agit d'espions, et il voit un sous-marin. Alors le sous-marin, euh, il a été identifié de plus, depuis. C'est un sous-marin mouilleur de mines, le IC-62, qui a été construit en Allemagne. Dans les, en 1916 et qui est là pour sa cinquième euh, mission Alors comment fonctionnaient ces sous-marins euh, c'était des sous-marins mixtes ils étaient à la fois pourvus de torpilles euh, pourvus d'un canon pour attaquer les bâtiments en surface et surtout euh, de, de puits de mines donc ils lâchaient des mines marines euh, dans des points de passage obligés de l'adversaire et ensuite il se mettait en chasse avec le soulagé de, du poids de 16 mines il, il pouvait aller chasser la, la croisière alliée essayer de couler euh, soit des bâtiments qui transportaient des troupes ou, de, ou du fret ou encore des bâtiments de guerre et c'est ce qui est arrivé à ce, ce bateau qui était à sa cinquième croisière qui en fait euh, n'avait pas les repères et qu'il fallait pour faire son point qu'il n'a pas vu euh, qu'il qu allait talonner un banc de sable ce qui est arrivé euh, il devait déposer des, des, donc des, des mines je l'ai dit, euh, devant Dunkerque et Boulogne et ensuite partir en chasse dans le golfe de Gascogne il n'en aura pas l'occasion puisque la marée se retire plus vite que prévu et le bateau reste échoué sur le sable Alors, le, le commandant du navire fait sortir ses hommes d'équipage, il y avait à peu près 20 personnes à bord. Il allume les charges de destruction parce qu'il sent bien qu'il est repéré et qu'il n'aura pas le temps de, de se remettre à l'eau. Euh, les, les charges explosent, endommageant le sous-marin. Dans le même temps, les douaniers ont donné l'alerte une patrouille de cavalerie belge. Passe et va donner l'alerte à
2: Dunkerque d'une
3: part et d'autre part s'assure de la vingtaine de prisonniers.
2: Alors, les douaniers donc se battent les armes à la main, mais il y a aussi une autre guerre qui se joue. C'est une guerre économique qui n'avait pas encore de nom, mais qui existait bien bel et bien. Et donc on fait appel aux douaniers pour cette compétence.
3: Euh, tout à fait, et là c'est le le rôle, euh, un, comment dire, un avatar du rôle économique des douanes dont on parlait tout à l'heure en préambule. Il s'agit, et ça c'est pas seulement les agents des brigades, c'est aussi les agents chargés du dédouanement et du contrôle du commerce extérieur, il s'agit d'empêcher la contrebande de guerre, éviter que l'ennemi, l'Allemagne, euh, l'ennemi d'alors, l'Allemagne, euh, se ravitaille en produits de première nécessité, en produits stratégiques, le fer, le manganèse, euh, les produits servant à la fabrication d'explosifs, les nitrates du Chili. Donc, représentez-vous que l'Allemagne, elle est sous l'effet d'un blocus. Et pour que le blocus soit parfait, il faut lutter contre la contrebande de guerre. Et ça va se faire en collaboration étroite avec la Marine Nationale.
2: Alors, les douaniers sont alors chargés de missions spéciales, en quoi consistent ces missions spéciales Alors ces missions spéciales, on, on a eu une information dessus
3: dès, en fait dès 1920, puisqu'il un, un journaliste euh, qui a eu son heure de gloire et qui est un peu oublié maintenant, Jacques Mortagne qui a beaucoup écrit euh, sur les héros de l'air entre 1919 et 1939 et il a parlé des il a parlé bien sûr des aviateurs, euh, il a beaucoup parlé de Jules Védrine qui est un personnage exceptionnel. Et il a également parlé des missionnaires douaniers avec, un sous, avec trois, trois histoires un peu romancées, mission spéciale, au poteau et douanier en mission. C'est un sujet qui par la suite a été creusé par le précurseur qui était Claude Pellerin, euh, ancien membre de l'association pour l'histoire et l'administration des douanes, qui a écrit quelques articles. Et je dirais que l'ouvrage qui fait leur actuelle autorité est un ouvrage remarquable du lieutenant-colonel Olivier Lahaye, Les missions spéciales pendant la Première Guerre mondiale, qui a été publié en 2018 aux éditions Histoire et Collection, et qui fait un point de la connaissance sur ces missions spéciales. Mais encore une fois, on ne sait pas tout car le fait que ces missions aient été secrètes, que des archives ont disparu, fait qu'on en est réduit pour certaines choses à des conjectures.
2: Alors, une autre révélation de cette première guerre mondiale, ça a été l'avènement de l'aviation. Il y a en quoi les douaniers ont-ils été concernés alors ils n'ont pas été tout de suite à vrai dire euh, c'est euh,
3: l'histoire des missions spéciales c'est la rencontre du corps militaire des douanes avec sa capacité de renseignement de collecteur de renseignement et une arme aérienne qui se structure à cette époque là avec bon c'est que les, le premier vol euh, enregistré en France c'est celui de Clément Adair des 1890 mais après l'histoire s'accélère terriblement avec euh, Blériot en 1900, euh, pardon avec un premier volant officiel enregistré en 1906, avec le franchissement de la Manche par bellério en 1909, et avec, pour la première fois en 1910, une vraie formation militaire aérienne qui va participer aux manœuvres de Picardie, la création en 1912 de l'aéronautique militaire, si bien qu'en 1914 nous, nous alignons 162 avions, -dire moins que l'Allemagne, mais, mais plus que la Grande-Bretagne, et ces avions au départ sont multitâches, ils font du renseignement, de l'observation euh, ils, ils déposent des officiers de liaison, ils, ils vont se lancer dans la chasse puisqu'il y aura le 5 octobre la première victoire aérienne remportée par France et Quenaud. Et en novembre 14, on commence à se lancer dans des bombardements d'usines, donc du bombardement stratégique. Donc vous voyez, à partir du même outil très imparfait, on va commencer à, faire, à mettre en place les grandes tâches de le, le de l'aéronautique militaire que sont le renseignement, l'observation la chasse et le bombardement et en même temps on va dire que tout cela ça peut permettre aussi de franchir les frontières euh, pour aller déposer des observateurs chez l'ennemi et c'est là que les douaniers entrent en scène mais auparavant, comme je suis quand même un peu juriste euh, je vais rappeler quels étaient les risques courus par ces, ces gens qui allaient de l'autre côté de la frontière euh, recueillir du renseignement étaient-ils des espions ce qui leur valait d'être fusillés ou étaient-ils des militaires en mission et dans ce cas protégés par la convention de l'AE alors la convention de La elle les, pardon, les travaux de l'AE de, là-dessus AL, là euh, sont allés assez loin parce que les législateurs dans les années 1910 sont assez préoccupés par ces déposes d'agents, par ces euh, bombardements, par euh, les capacités offertes par... D'ailleurs, on ne parle pas encore de l'arme aérienne. On, pas, on, pense, on vise autant les ballons, les dirigeables que les avions. Et donc, euh, ce qu'on peut en retenir de façon très schématique, c'est que soit on était en civil et on risquait fort de finir au poteau parce qu'on était considéré comme un espion soit on était en tenue d'uniforme partiellement ou totalement où on avait un ordre de mission et on avait peut-être une chance de s'en tirer euh,
2: si on n'était pas tué tout de suite voilà. alors au passage je peux mentionner les, les, les avions les plus connus hein, de ces débuts de, de la première guerre mondiale il y avait bien sûr l'ancêtre, le Blériot 11 et puis on est arrivé au Morane saulnier dit parasol ensuite ça a été le célèbre Newport 10 hein, qui a remporté euh, de nombreux, euh, de nombreuses courses aériennes et qui est devenu en 1915 un biplace. C'était l'avion de Navarre notamment c'est là que Gunmer, c'est avec euh, un Newport 10 que Gunmer a fait ses débuts après arrivent des avions qui vont s'illustrer comme le Caudron G3 un drôle de petit canard euh, bon, une espèce biplans avec une extractive au un large train qui était certainement lent mais qui avait l'avantage d'être très stable et enfin le bombardier furtif le voisin 10 en 1918 déjà en fin de la guerre donc c'était les avions euh, qui commençaient vraiment à s'imposer avec des pilotes comme Védrine Guinmer, Navarre, De Rose le groupe des cigognes, etc et les douaniers étaient dedans tout à fait. Mais je reviens juste un instant sur
3: les, sur les avions. Pour dire, les avions qu'on vient de décrire là sommairement, que vous avez évoqués en rappelant leur nom et à quoi ils servaient, c'est pas les avions les plus performants, mais c'est des avions qui, à un moment donné, répondent à un besoin. C'est-à-dire transporter un, un missionnaire, car on les appelait missionnaires, avec son matériel, et notamment ses pigeons pour pouvoir correspondre, renvoyer les renseignements. Et donc, on va choisir le Morane Solnier parasol. Pourquoi D'abord, on choisit le Blériot. Pourquoi Parce qu'il n'y a que ça de disponible en 14. La première mission de dépose d'un agent a été faite en Blériot 10. Euh, on va avoir le Morane Solnier. Pourquoi Parce qu'avec son aile parasol, il donne un très bon champ de vision au sol. Or, il faut poser l'avion sur des... Euh, Prairies euh, souvent en mauvais état, où les Allemands ont pu tendre des pièges, dont voir le sol est essentiel, même si le moral solnier n'est pas très rapide, il permet de bien voir. Le, le Nieuport 10 est un avion extrêmement fiable, euh, et en fait de biplace il va devenir chasseur simplement parce qu'on bouche la place du passager et on rajoute une mitrailleuse. Vous voyez, comme quoi on faisait un peu euh, argent de tout et de nécessité vertu. Le Caudron G3, c'est un avion qui a la particularité d'avoir un, un train d'atterrissage très large, ce qui permettait de euh, se poser dans des, sur des prairies inondées où, euh, où il y avait des obstacles... Et quant au bombardier furtif voisin 10, il a la particularité d'avoir fait du bombardement de nuit et on s'est aperçu que faisant du bombardement de nuit et étant très discret, il pouvait également déposer des, des agents. Donc vous voyez, le, à chaque fois, les, et je voudrais insister là-dessus, les gens qui ont conçu ces missions euh, cherchaient la solution la plus adaptée à des
2: problèmes concrets. On peut dire quand même qu'à l'époque, les douaniers étaient spécialisés dans l'espionnage militaire et dans la guerre économique. Mmh. Donc déjà, ils retrouvaient ce qu'ils avaient fait d'ailleurs un siècle plus tôt, quand il y avait le blocus avec l'Angleterre. Ça devenait une spécialité.
3: Euh, c'est tout à fait vrai. Avec une particularité, je dirais, c'est que dans 14-18, nous sommes dans une guerre industrielle. Donc avec des flux importants de... De, de soldats, des flux importants de marchandises, des flux importants d'obus, de, de matériel de toutes sortes. Et un objectif très particulier, et c'est ça qu'il faut avoir constamment en tête, euh, l'obsession du, du commandement français, c'est d'observer la rocade ferroviaire qui relie les troupes allemandes au nord et à l'est. Car c'est grâce à cette, cette rocade ferroviaire qui passe par Charleville-Mézières que les Allemands vont pouvoir faire roquer euh, selon le terme des échecs des troupes faire roquer des troupes de la Picardie à Nartois euh, sur la Somme et à Verdun et donc il était essentiel pendant cette période-là au, au commandement français de savoir qu'est-ce qui transistait par ces voies ferrées et si possible de détruire ces voies ferrées donc les deux missions des douaniers ça va être d'observer et si possible détruire ou endommager ou retarder le transit sur ces voies ferrées et euh, pourquoi on prend des douaniers pour ces tâches là c'est simplement parce que justement le douanier est un ancien militaire donc il a une culture militaire il sait reconnaître des unités adverses, il sait observer des flux, et ça c'est la base du métier de douanier, donc il saura dire si c'est une section qui est passée, ou une compagnie, ou un bataillon, ou un régiment, et il saura aussi rendre compte, puisque le, le douanier, quand il rentre de service, la première chose qu'il fait, c'est qu'il fait son compte rendu de service donc il y avait des agents qui avaient la culture militaire, la capacité d'observer, la capacité de rendre compte et en plus la plupart étaient originaires de la région, ce qui leur permettait de connaître les, euh, les, les rues les les rues, les, les rues les chemins les
2: plus dérobés et d'arriver à se dissimuler car euh, ils jouaient chacun leur vie en hein. 1918, à l'heure bilan 12 000 douaniers mobilisés dans leur bataillon 1426 morts 1905 blessés, 5 fusillés, euh, ça fait quand même beaucoup sans oublier peut-être 52 missions spéciales recensées. Tout à fait. Alors sur les
3: 52 millions euh, sur les 52 pardon, euh, missions spéciales recensées, on sait que 23 ont été traités par des douaniers, soit à peu près la moitié avec un paroxysme je dirais en 1915 et effectivement ces missions vont permettre de faire face aux, observe... aux offensives d'Artois et de Champagne donc d'observer les troupes allemandes et il y aura notamment un succès tactique extrêmement intéressant qui va être observé qui va être obtenu grâce au, au rapport du sergent Herblot le sergent Herblot est père de cet enfant, quand même volontaire pour aller observer les Allemands. Il va passer... Euh, il va passer 15 jours derrière les lignes allemandes. Il va récupérer des informations qui vont permettre aux Français de conquérir le, la, la, le, un segment de tranchée au Moulin-Soutouvent et de faire 8000 prisonniers et 2000 morts. Euh, et l'histoire finit mal, d'ailleurs, puisque... Au moment où Jules Védrine veut aller le récupérer, euh, le sergent Herblot est intercepté par les troupes allemandes sous les yeux de Védrine, qui est en l'air et qui assiste à son arrestation. Alors, euh, Herblot va sauver sa tête et il va, il va passer euh, trois ans en captivité. Il sera libéré en 1919.
2: Alors, après cette très belle page d'histoire, 1970, on en a parlé même auparavant... 1914-18 à 1939-1945, c'était la même chose euh, les douanes d'aujourd'hui sont très différentes, d'ailleurs je dis les douanes dit-on la douane ou les douanes euh, C'est une question de mode un petit peu
3: et d'époque euh, les deux termes sont exacts, on parlait des douanes comme on parlait des droits indirects on considérait que euh, chaque droit de douane était différent de, de notre droit et donc euh, la douane était chargée de collecter l'ensemble des droits de douane, d'où le plus comme on parlait de la ferme générale ou des, grosses, des cinq grosses fermes. Euh, la mode maintenant euh, tend à parler de la douane, mais le, le terme les douanes est tout à fait également. Il sent son 18e
2: siècle, sa fin du 18e siècle, mais il est tout à fait exact. Avec vous, il va on va une autre page d'histoire. Vous avez été pendant près de sept ans, ce qui est long, diplomate à Berlin. Vous étiez euh, l'attaché douanier de la France auprès des pays de l'Europe du Nord. Donc vous n'étiez pas qu'en Allemagne, mais dans d'autres pays également. Euh, quel est le regard que vous portez sur l'action que porte la douane française avec des douaniers à l'étranger. Est-ce qu'il faut un travail qu'on ne connaît pas, qu'on n'imagine pas? Et je prends un exemple. Je sais que vous avez beaucoup travaillé lorsqu'il y a eu l'affaire de la Covid. Il nous a tous occupés partout. Et là, la douane a joué un rôle particulier, notamment à l'étranger. Ah, tout à fait euh, non, je pense d déjà, quant au regard que la douane française porte
3: sur l'action de ses représentants, il m'est difficile de vous répondre. mais euh, ce que je peux dire, c'est que nous formons un réseau de près de 20 attachés douaniers de par le monde, c'est le réseau douanier, à ma connaissance, le plus important en Europe ce qui n'est pas négligeable, et si l'administration a choisi d'investir là-dedans, euh, c'est parce que elle y trou euh, elle, le, le retour sur investissement est considéré comme suffisant, euh, comme satisfaisant, pardon. Euh, concernant le, le Covid, je dirais que vis-à-vis -vis du Covid, on a décliné un peu toutes les missions douanières, c'est-à-dire... Euh, Faciliter l'importation des, des masques, faciliter l'importation des produits nécessaires à la, aux soins, faciliter le transport international de produits de soins. Et j'ai le souvenir d'une très belle coopération avec la douane allemande pour acheminer des produits de, de l'Institut Pasteur Paris à l'Institut Pasteur Dakar qui a été euh, tout à fait remarquable et où les douanes allemandes nous ont beaucoup aidés. J'ai en tête également un transport sous douane de gants chirurgicaux entre la République tchèque et la France, où les douanes ont travaillé la main dans la main, ce qui était tout indiqué en matière de gants, d'ailleurs, euh, à tel point que nous avons appelé cette opération Glove Story, tellement elle avait bien marché. Donc, aider au commerce licite, clairement, aider à l'acheminement des produits et en même temps, euh, notre rôle a été de lutter contre différentes escroqueries ou différentes fraudes concernant le Covid, en rapport avec le Covid plutôt, euh, comme par exemple la fourniture de masques ne correspondant pas aux normes, euh, comme par exemple des escroqueries aux masques avec des, des escrocs, des aigrefins qui ont proposé euh, des masques qui n'existaient pas à des collectivités locales. Euh, et là, la, la douane a agi pour protéger les, protéger les populations et protéger les institutions chargées de, de la lutte contre les fléaux sanitaires.
2: Parce que bon, la grande criminalité organisée, le trafic de cocaïne, tous ces trafics, on sait que c'est un combat permanent de la douane ou des douanes. Mais il y a toutes ces crapuleries qui ont des conséquences. Les gens qui font, font, font des, faux, des faux médicaments, ça peut tuer énormément. Et là, les douaniers sont au premier rang. Est-ce que la coopération entre douanier français et douanier allemand, douanier français et douanier tchèque, par exemple, euh, ça marche bien.
3: Je dirais, j'irais plus loin que vous. Je dirais qu'elle a été optimale. Sur des sujets qui sont d'importance vitale euh, comme cela, euh, on a été encore encore meilleur que nous l'étions sur des sur des sujets ordinaires, parce que ce sont des thèmes encore plus mobilisateurs, si je puis dire, et qui sont vraiment d'intérêt commun. Oui, je peux dire que la coopération douanière en matière de lutte contre le Covid a
2: été exemplaire. Et évidemment, ça a des liens d'amitié quand on est pendant 7 ans en poste à Berlin dans tous ces pays. Tout à fait, ça restera
3: autant de, autant de pierres blanches qui ont jalonné ma, ma carrière. D'ailleurs, je peux dire que le, le Covid a complètement euh, renouvelé l'intérêt pour notre activité parce qu'il a fallu être inventif, découvrir de nouvelles... Euh, méthode de fraude et aller plus vite que, que les organisations de fraude. Euh, il est clair que, par exemple bon, on a parlé du Covid directement, mais le Covid a également changé les stratégies des groupes criminels qui importaient des produits stupéfiants et nous avons dû nous adapter à cette évolution, à tel point que nous avons plus de saisies de drogue cette année, euh, pardon, dans l'année qui vient de s'écouler que
2: dans les années précédentes, preuve qu'on a su suivre le mouvement. C'est qu'il y a quelques mois, je m'en souviens, vous étiez très heureux de voir que vos amis tchèques, vos amis douaniers tchèques, avaient décidé de faire un cadeau à la France. Oui, vous pensez aux,
3: aux gants, effectivement, c'est la fameuse opération Glove Story. Euh, la, la République tchèque avait de, beaucoup de gants chirurgicaux en réserve et dans le cadre d'une bourse aux équipements euh, au niveau européen, ils ont proposé à la France, qui était en manque de ce produit, de leur en fournir. Et l'affaire a été suivie d'un bout à l'autre par le, les douanes tchèques et par l'attaché douanier à Berlin. Et par la douane de Reims qui, est, qui a assuré le, la mise en sécurité des produits en liaison avec les, les pompiers locaux puisque c'était une, une coproduction si je, de sécurité si j'ose dire entre euh, douane et pompiers de, des deux pays.
2: Douanier un jour, douanier toujours. Euh, maintenant après le, la période juridique, c'est la période historique qui s'ouvre pour vous
3: Oui, j'espère avoir effectivement un peu de temps devant moi pour euh, creuser quelques cold cases, comme celui du douanier de Rancourt, un hein, cold case qui remonte à août 14, et où certaines circonstances de, des, des dernières heures du, du, du douanier de Rancourt demeurent encore inconnues, et c'est un sujet que j'aimerais approfondir, pour lui rendre hommage.
2: Est-ce que peut-être que le problème des douanes sur le plan historique, c'est d'avoir un très beau musée et de l'avoir à Bordeaux et pas à Paris
3: il bah, euh, y, y a beaucoup de musées à Paris et il faut penser à la province c'est le provincial qui parle et mon avis est d'autant plus désintéressé que je suis toulousain et pas bordelais mais c'est un musée extraordinaire parce que il occupe des locaux qui étaient déjà occupés par la ferme générale euh, au milieu du 18 siècle c'est à dire qu'il y a une continuité d'occupation de ce, ces magnifiques bâtiments sur la grande place de Bordeaux depuis le 18 siècle et euh, c'est un musée qui renouvelle régulièrement son, ses expositions, qui a rouvert récemment, donc je ne peux qu'inviter nos auditeurs qui seraient de passage à Bordeaux à aller visiter ce musée qui est une excellente entrée en matière euh, sur l'histoire de l'administration des douanes et auprès duquel on peut se procurer un certain nombre d'ouvrages
2: euh, sur des sujets historiques euh, liés à la douane. Et ma chasse il me reste à vous remercier pour cet entretien.
1: Merci à vous. Et nous sommes arrivés au terme de cette émission, alors à mon tour, Yvan Chazalviel, je tiens à vous remercier, tout comme vous, Joël François, qui nous avez permis d'avoir ce beau récit de l'histoire des douanes. Et puisque vous parliez dans les derniers instants de ce musée national des douanes, moi je signalerai que le musée national des douanes à Bordeaux abrite en ce moment même... Une exposition intitulée BD douanes visible jusqu'au 5 décembre prochain, alors... N'hésitez pas à aller jusqu'à Bordeaux pour voir cette exposition. Et nous allons terminer avec un autre air célèbre que tout le monde connaît quand la Madelon, interprété par la musique de la Garde républicaine. La semaine prochaine, les Français parleront encore aux Français du bout du monde. Et nous vous ferons à nouveau la surprise du thème abordé. Merci de votre fidélité. Au revoir à toutes et à tous.
3: du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux français du bout du monde